0: Avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc. Chers amis, bonjour. Nous sommes sur Radio Marifi, Ma toujours avec l'homme qu'on ne présente pas les Da'lali pour nous parler podcast El Muntahab et l'histoire de l'équipe nationale. Que je rappelle l'équipe nationale qui a fait cette grande performance de la première équipe africaine qui a atteint les demi-finales était à deux doigts de passer en finale, voire même avoir la Coupe du Monde, mais, mais, mais on ne refait pas euh, l'histoire. La semaine passée, on a parlé un petit peu de cette histoire de début de l'équipe nationale. La Coupe du Monde 1962, il a joué les éliminatoires avec une équipe européenne qui était l'Espagne. c'est passé de très peu. Et ensuite le boycott de, de, de la, la Coupe de 1966 en Angleterre où il n'y a aucune équipe africaine qui a accepté de participer à cause de cette demi-place de strapontin qu'on nous a donné et tout le monde personne n'était content et puis l'arrivée en Mexique 1970. Salida Alali bonjour bonjour mais dis-moi qui était présent <rire> avec l'équipe marocaine <rire> qui avait... est arrivée enfin par une qualification oh ouais. pour la première fois en 1970 qui était qualifiée parmi les équipes au Mexique.
1: Ben écoute, euh, déjà dans notre groupe, il y a l'Allemagne, RFA, parce que c'est l'Allemagne de l'Ouest, vu qu'il y a une Allemagne de l'Est aussi.
0: Ouais, il y, y avait à l'époque l'Allemagne de l'Est et l de l'Est encore.
1: Il ouais. y a la Bulgarie,
0: ouais. et il y
1: a une, une équipe euh, très importante qui s'appelle le Pérou. Euh... Ça c'est dans notre groupe C'est dans notre groupe. D'accord. Pérou qui a un certain joueur qui s'appelle Kubias, qui est euh, apparemment une star de l'époque. Euh, cette Coupe du Monde, ben, c'est la Coupe du Monde du Brésil. Ne l'oublions pas, c'est le, le Pelé. C'est le chaleur de Pelé. C'est sa troisième Coupe du Monde. C'est une très belle Coupe du Monde. D'ailleurs, le Maroc a brillé que dans les belles Coupes du Monde. Le Maroc a brillé en 110 dans celle que Pelé a gagnées, en 86 dans celle que Maradona a gagnées, et en 2022 dans celle que Messi a gagnées. C'est-à-dire que nos performances, je sais pas, sont associé associées à, à des icônes, à des, à des, exactement, exactement. On n'a pas, on n'a pas, on n'a rien fait de brillant quand, par exemple, euh, Bremer a gagné une finale sur Penalty avec la RFA. on n'a rien fait du tout de, de spécial, ce qu'on avait spécial c'était donc 70 c'est une énorme équipe d'Italie, une énorme équipe d'Allemagne celle qu'on a en face de nous en RFA en premier tour et c'est le premier match qu'on a, ce premier match c'est un Maroc RFA, alors et déjà il faut savoir ce que c'est que la RFA. Il y a combien d'équipes à l'époque Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde ouais, C'est une Coupe du Monde à 16 équipes, 4 groupes de 4 c'est confidentiel, hein j'ai ah, C'est le, de, voilà. <rire> ouais, le club des VIP, là. Oui, c'est le club des VIP. En Europe, les Européens sont l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Roumanie, l'Union Soviétique, Bulgarie, Suède, Belgique et Tchécoslovaquie. Voilà, tu as des Américains comme les Mexicains, Salvador, Brésil, Uruguay, euh, Pérou, Maroc, pour l'Afrique. Maroc, pour l'Asie. Pour l'Asie, Asie. Asie, Océanie, mon ami, parce qu'ils ont un barrage aussi. Ils n'ont pas réussi. Israël, qui était qualifié. Oui, monsieur. D'accord. Donc voilà, on a la, la RFA pour le premier match. Alors, il y a un détail qui est très important, je ne t'ai pas encore signalé. C'est que Monsieur Clouseau, qui est le monsieur foot du Maroc, entraîneur de l'équipe nationale, entraîneur des phares, véritable courroie de transmission euh, entre les instructions, qui, qui, qui a une qualité extraordinaire, c'est qu'il sait parfaitement gérer les instructions de Hassan 2 Y compris parfois en lui tenant en tête. Oui, parce que
0: c'est est, est, est mincé, on ne pouvait pas lui refuser. Euh...
1: Oui, mais lui sait le faire. Il sait filtrer euh, Mohamed il, il Clouzot, euh, Hassan Delador, D'accord. Voilà. Euh, parce que les résultats sont là, les phares. Euh,
0: voilà, oui, et puis il amène Human et, voilà. et Randy. Voilà. Et... Sauf et que Clouzot ne pas. va pas
1: au Mexique. Ah Clouzot ne va pas au Mexique parce que Clouzot a des problèmes de santé. Ah. Le vol, à l'époque, c'est. Il y a des grosses contre-indications. Je ne sais pas si c'est un problème cardiaque, je ne sais pas. En tout cas, il est décédé, ce monsieur. Le qui euh... coach
0: l'équipe nationale
1: alors Un certain Vidinich. Alors, mon ami, il faut que tu connaisses qui est Vidinich. Non. Alors déjà, Vidinic, c'est un ancien gardien de but yougoslave. C'est un grand homme, physiquement, qui fume beaucoup sur le banc de touche, dans une autre période, et qui, en gros, n'a pas la main sur l'équipe comme l'avait euh, Cluzo. Alors Vidinic, euh, je veux quand même... Euh, tu sais, il y, y a des personnages, parfois, tu tombes sur eux. Ça va être très important, l'absence de Cluzo. Ça va avoir des conséquences, en particulier sur la discipline de l'équipe. Ça va avoir des conséquences sur le, le groupe, comment il va gérer... Normal. Cette compétition, voilà. Euh... Entre
0: un coach un peu père, un peu... Qui voilà, euh... voilà, Alors
1: Vidinic, c'est quand même un personnage assez incroyable, parce que, juste, c'est un bonus dans le podcast, parce que, te Retortoie, qu'en 1974, Vidinic est coach du Zahir, qui a éliminé le Maroc.
0: Ah, on va donc, se retrouver quatre ans plus tard. Voilà. Oulala.
1: Et le grand copain de Vidinic s'appelle M. Dassler. M. Dassler, c'est le boss d'Adidas. D'accord. Voilà, donc tu suis. C'est d'ailleurs pour ça que le Maroc est en Adidas dans cette première Coupe du Monde, 70 parce que Vinic est le pote du patron d'Adidas. Tu suis Mais en 1974, M. Stanley Rousse, le fameux anglais, euh, qui voilà, est dégommé par Joao Avelange. Et c'est la tiers du foot. Ah, c'est Avelange qui va faire Avelange sa campagne. Le voilà, l'ancien nageur, qui va faire sa campagne oh. sur euh, le foot appartient à tout le monde, sur la, le boycott de l'Afrique du Sud, alors que de l'Afrique la, ouais. du Sud, de l'Apartheid. De l'Afrique
0: d'abord, de, de, de la non. Coupe du Monde, non, non, ensuite
1: l'Afrique du Sud. Non, non, je va demander à ce qu'on exclue l'Afrique du Sud, alors que, à, à cause du, du de, de, de l'Apartheid. À cause de l'Apartheid. Donc il a un discours très tiers mondiste. Il a compris que euh, le nombre de voix qu'il y a dans le, le monde entier, euh, permet à l'Angleterre d'être peut-être très riche, très important dans le foot, mais d'être, pour être, être renversé par une puissance comme le Brésil avec des alliances subtiles. Et, donc, Avalanche est élu à cette Coupe du Monde 74. Et que fait notre ami Vidinic? Il présente Avalanche à son copain Adidas. Et cette alliance-là entre Adidas et, 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 et Avalanche et, et qui va créer énormément de turpitude de la FIFA. Voilà. Avalanche plus. Adidas, c'est pas moi qui le dis, c'est dans tous les, les enquêtes, il y a des trucs sur Netflix là-dessus, qui explique très bien ça, va créer une boîte de gestion des droits télé, des a beaucoup, 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 beaucoup de corruption, je vais pas en rien Par contre, c'est donc Vidinich qui a fait le lien. Et Vidinich, où est-ce qu'il termine sa carrière? Chez Adidas. Et pour terminer, la fille de Vidinich fait partie des condamnés du scandale de la FIFA récent. Voilà. Donc c'est assez incroyable, le personnage C'est euh... ce monsieur qui coach donc l'équipe. C'est ce monsieur qui coache l'équipe ici. pour gérer un petit peu. <rire> Exactement. Mais il n'a pas fait tout ça. Hein. Donc c'est fou. Quand Absolument. on se, quand on sait ce qu'a donné cette alliance entre Adidas et la FIFA. On se dit que le bonhomme qui a, qui a mis
0: les... Qui derrière, voilà. pas euh,
1: Vidinic, c'est un, un personnage incroyable. C'est un personnage qui a joué en... en L'ancêtre de la MLS, qui a joué en, aux états unis euh, et On l'appelle le Rock de Gibraltar. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bref, il est sur notre bande-touche. Et on rentre comme ça euh, contre... Euh, Premier match. Contre RFA Alors, je vais vous donner la date. Les Marocains sont tous devant leur télé. Hein. Ils sont en maillot euh, de rouge avec petit liseré vert et short blanc, ce que personne ne voit vu que tout le monde a du noir et blanc, donc c'est du gris. Ouais. C'est du gris et du blanc. Euh, la majorité des Marocains, d'ailleurs, ne sont la même pas... Banque, devant la télé,
0: surtout hein, la télé n'était hein? pas partout, on de C'est la radio. En... C'est la, la radio, voilà. C'est la radio qui va jouer.
1: Voilà. Et le miracle se passe à la 21 e minute, je pense. C'est le 21 e minute. Pourquoi exactement. le miracle ben Parce que la terre tremble au Maroc, donc à ce moment-là, secousse provoquée par le but de Hommane au Mexique. Voilà. Hommane ouvre la marque contre la RFA et c'est la folie c'est une folie furieuse qui s'empare, des, 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 des... personne n'attendait ça personne n'attendait à une ouverture du score Personne n'imaginait que la RFA puisse être dominée par les Marocains. Humain comment il marque Il marque C'est un cafouillage, hein, c'est entre Sepp Maier, j'ai oublié de présenter l'Allemagne, l'Allemagne c'est Maier dans les buts, Beckenbauer derrière, Gert Müller devant, bon je veux dire, c'est... Déjà des pointures. Ou stiler, voilà, c'est les gens qui vont gagner la Coupe du Monde 74, c'est l'Allemagne, la vraie Allemagne, le fantasme des Marocains, le fantasme qui va devenir encore plus plus évident dans les années 80 quand on va avoir, nous au Maroc, la Bundesliga à la télé. Moi j'ai grandi avec la Bundesliga à la télé, la Bundesliga c'est en arabe. Par un Allemand. Donc déjà pour nous, c'était les seuls Européens qui parlaient arabe. C c ils sont pas comme nous. Voyage. Voilà, ils parlaient arabe avec l'accent euh, allemand. L'accent allemand. Ouais, hein. c'était Klaus Ogranta. Les Russes Et à ce jour, les commentateurs imitent ce bonhomme-là. Je sais pas comment il s'appelle. J'aimerais bien avoir son nom, mais je peux te garantir qu'il a formé
0: notre audio de foot. Notre mémoire auditive au point de pour crime nous les Allemands, c'était
1: ça... des gens beaucoup plus forts que nous. On avait l'image. Pourquoi Parce que déjà les, les, les matchs de la Bundesliga, ils faisaient une heure. Ils faisaient pas une heure et demie, donc c'était plus rapide. Ils étaient plus denses. Euh, le bonhomme les faisait monter avec ses bombe euh je sais pas, « Rainer Bonhoff »,« Borussia Mönchengladbach ». C'est des trucs incroyables. Ah, C'est ouais. ces gars-là qu'on a devant nous. Un type comme Marlofi, par exemple, défenseur, qui s'était mis une moustache pour se vieillir, était un jeune. Il me raconte qu'il était au marquage de Gert Müller. Gert Müller euh, était un peu surpris par le niveau du gamin qu'il avait en, à, face. À, en face de lui. Vraiment, il y avait il y a toujours ce côté un peu euh, surpris de voir euh, cette équipe du Maroc qui mène au score. À la mi-temps, c'est très important à dire, à la mi-temps, a... jusqu'à
0: la mi-temps, ouais, ce ouais, score
1: 0 1-0. Il n'y a pas de grand discours. Vidinic la ferme. Parce que euh, Ntsifi, le patron de la fédération, lui demande de se taire. Ça ne sert à rien de parler. Les gars savent ce qu'ils ont à faire, il faut qu'ils récupèrent. Pourquoi il faut qu'ils récupèrent On n'a pas de grand discours galvanisateur, le truc de, 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 des vestiaires de, de l'enfer du dimanche, chaque centimètre, tout non, mais monde, mais on se calme Pourquoi parce... Ah, non, parce que c'est que la deuxième mi-temps va être très dur, parce que les Allemands, tu sais, n'halent et effectivement au bout d'une demi-heure c'est Gert Müller et Ouvaciders qui marquent et le score est de 2-1 à la fin du match le score est de 2-1 à la fin du match parce que c'est une explosion qui est plus physique que technique quand tu regardes le match Eldel euh, a été très bon jusqu'à jusqu'à la dernière demi-heure mais il y a une vraie baisse de, n'oublions pas qu'on est dans un, dans un foot où il n'y a pas de remplaçant je pense, ou, ou peut-être un remplaçant je pense qu'il n'y a pas de remplaçant, et que certains des joueurs marocains sont des amateurs euh, Marloufi c'est un bachelier qui a passé son bac philo, qui a eu son option en
0: qui jouait dans, en Europe à l'époque euh, je,
1: je ne pense pas, non, je, je vais vérifier, mais je ne crois pas, je ne crois pas, laisse-moi vérifier. Donc, c'est donc que des amateurs, hein de, Oui, de non, non, alors, alors attention, attention au statut amateur, et les gars des phares, en vérité, on a de un, un mode de vie qui relève du professionnalisme. C'est des gens qui font que ça, qui se réveillent, qui ont accès à des bons euh, équipements, qui ont accès à des bons formateurs. Mais euh, c'est pas, euh, il y, a, y, a, y, a, y a en a d'autres, quoi. Il y, y a des gars du Raja, des gars du de Jdida. Mais je vais te donner des gars du TASS, je vais te donner la composition. Voilà, j'ai Marlofi de Jdida, Randy de Bemous Erzouani, des phares, de Han, de Sidi Kasm. Mohamed Choukri, le fameux pitchot du Raja. Il euh, y était en 70. Oui, mais il n'a pas joué. Ahmed Faras, pareil. Euh, Faras également Oui, de Cheikh hum Mohamed tout jeune, tout jeune, c est, c est, c est, il, fait, il fait des petites apparitions. Il est Filali Doujda, qui je crois est un pompier, si ma mémoire est bonne. Euh, Ahmed Alaoui, de la Renaissance de Stade. Hamid Hazaz remplaçant de, de LL dans les buts le Fassi, qui va devenir éditeur, là, très gentil, bonhomme, euh, etc. etc. Euh, on peut parler de Boujma, du CAC, euh, de Moulay, de le Fassi, de, Mourib, de, de, Mourib Fessi, de, de Slimani, de Stats. Voilà, voilà, voilà les joueurs qui sont là. Tous et ceux du championnat, en fait. Tous et du championnat, qui finissent ce, ce match en, en ayant euh, perdu, perdu 2-1, mais qui ont l'impression d'avoir obtenu une grande victoire, parce que le, le benchmark n'existe pas. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils valent. Les gens n'ont pas de match amicaux à se sous la dent. Les gens n'ont pas de confrontation contre les Européens régulièrement, voilà, ou alors c'est des confrontations amicales via le tournoi de Kremlin, où on se demande si les Européens qui viennent ne sont pas un peu en vacances, on ne sait pas ce que ça vaut. Et là, contre l'Allemagne, tu, tu n'étais pas la perdu ce que tu sais, parce que tu le sens, ce que les joueurs racontent, parce que j'en ai parlé au moins, j'ai parlé à Randy, j'ai parlé à Marloffi, j'ai parlé à, à Zez au téléphone, ils te disent « on a obtenu le respect des Allemands ». Et à la fin du match, ils nous regardaient en se disant « vous nous avez obligés à jouer sérieusement ». Voilà ce qu'on a gagné. Oui, alors il ne faut que pas les Allemands en imaginaient... faire une, une, une défaite extraordinaire, il ne faut pas en faire une victoire, non ce n'est pas une victoire, c'est une défaite, mais il faut en faire ce qu'elle est, qui est donner de la fierté aux Marocains pousser l'Allemagne dans ses retranchements. L'Allemagne en fait dans cette Coupe du monde, l'Allemagne a mis 5 buts à la Bulgarie. Elle a mis 3 buts au Pérou. Justement, j'avais posé la question. Buts, elle a mis 3 buts à l'Angleterre et elle a mis 3 buts à l'Italie. Voilà le tournoi de la RFA. Je répète, 5 hein, à la Bulgarie, 3 au Pérou, 3 à l'Angleterre, 3 à l'Italie. Et nous en a mis 2-1. Voilà. Voilà. Alors, alors c'est pas comme ça bien sûr, c'est une façon d'expliquer que elle nous a probablement pris de haut. Les Marocains, les footballeurs marocains sont sortis de ce match-là On a l'impression d'avoir fait leur boulot correctement, d'avoir euh, fait une première sortie. Et, et j'ai envie de dire c'est vraiment ce moment-là où le Maroc un, un coup de foudre pour la Coupe du Monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, le Maroc estime qu'il doit être dans toutes les Coupes du Monde. Le Maroc, pour lui, doit être en Coupe du Monde. Et l'élimination des éliminatoires, chez nous, c'est toujours une catastrophe. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce match-là qui pose un peu le, le goût des Marocains. La priorité. Je te parlais de, dans un autre podcast, dans celui-là, de, de la priorité euh, africaine de l'Égypte. Nous, on va avoir une priorité mondiale. Et tu vas également trouver dans cette Coupe du Monde 70 beaucoup de défauts qui vont être un peu notre signature. Le premier, c'est que l'hôtel se transforme en, en de vacances. La fédération, j'ai énormément de, de touristes. Voilà. Membres, famille, copains, etc. C'est la fête. C'est la fiesta. C'est la fiesta. Alimenté par le fait, je l'ai déjà dit que Cluzon n'était pas là. Alimenté par un deuxième point, qui est que le Pérou a eu un tremblement de terre. À Lima. Et donc, il y a une rumeur comme quoi le Pérou a faire forfait. Le Pérou n'a jamais fait forfait. D'accord. Mais ça, à l'époque, ouais. <rire> à l'époque, C'est
0: <rire> le second match après l'Allemagne C'est le second match après l'Allemagne. Ça se
1: termine à quel score Ça se termine avec un 3-0-sec, la pire défaite du Maroc en histoire de la Coupe du Monde. 0-0, ce la 60e, le fameux 60e minute, le mur physique, les, euh, le statut amateur qui sort. Tu prends 3-0. Quand tu parles avec les joueurs, ils te disent, voilà, c'est un manque de sérieux, parfois c'est une fête trop longue, des joueurs lâchés dans la nature, euh, une fédération qui est euh, en, un peu plus en train de, de célébrer sa, sa fête que de, coach, pas, que pas, de coacher. Pas,
0: pas suffisamment de. Donc, voilà, de, 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 de que, de coacher,
1: que de coacher une équipe, etc. Une faute professionnelle. C'est un match qui n'aurait pas dû être perdu, en tout cas pas dans ses, ses proportions. Le troisième match, c'est contre la Bulgarie. Et, euh, et, là, se ressaisissent. et là on a un, un partout avec le premier point donc c'est le premier point bah, euh, quand, même,
0: quand même, ils ont sauvé la face
1: c'est le premier point sur un but que je ne dise pas de bêtises de monsieur Rezouani voilà.
0: c'est une performance quand même cette première participation, puis tenir tête à l'Allemagne finir sur un nul avec un point Bon. Bah, écoute, il y a beaucoup de choses dans cette première participation il y a une entrée euh,
1: glorieuse il y a des marocains qui... en fait ce sont les premiers héros du sport marocain ils sont avant au ils sont avant, bien sûr, le ils sont avant l'héros de 86, ceux de 2022. les premières écoles, effectivement. Mais ce sont les premiers héros marocains, ce sont les, les noms que les marocains vont retenir. On est dans le pur euh, amateurisme. Par exemple, Hommel Rahmo est mort aux états unis très aigri, par le fait qu'on ne se rappelait de lui que tous les quatre ans, à l'occasion du premier but marocain dans la Coupe du Monde. Voilà. Ah. Rezouani, je crois que c'est lui qui marque contre la Bulgarie. Pareil, il a dû faire appel beaucoup. Euh... C'est des gens qui ont vécu aussi la précarité d'une génération qui est venue trop tôt. Ce sont des gens qui n'ont jamais bénéficié, même en 86. D'ailleurs, en 86, il y avait un peu plus d'intérêt, ou au moins euh, l'idée qu'il fallait leur. Mais là, ce sont des purs amateurs. Euh, des à part les joueurs de phare, il y a très peu de choses. Hein. C'est des petites enveloppes. Hein. Les enveloppes distribuées par le roi, euh, de la main à la main, elles existent. Euh, mais sur le long terme, en termes de reconversion, etc., c'est très, très très faible. Oui, parce
0: qu'une carrière de foot, bon, ça se joue jusqu'à un certain âge, après, il faut affronter la vie. Il y a également...
1: Alors, on peut retenir quoi de cette Coupe du Monde Donc, cette passion des Marocains. Il y a aussi un petit truc qu'on va découvrir euh, qui va être une sorte de constante dans notre histoire. C'est qu'on va toujours être meilleur contre les gros contre les petits. Alors, attention, le Pérou, ce n'est pas une petite équipe. Mais c'est une constante. Quand le Marocain se trouve contre l'Allemagne, il sort un gros match. Voilà, il sort un gros match. Ça va être plus facile. Euh, moi, en 2022, j'avais envie d'avoir des grosses équipes européennes. Parce que je sais qu'on va faire mieux contre l'Espagne contre l'Iran. L'Iran, le Pérou... Euh, L'Arabie Saoudite, euh, des gens qu'on a affrontés dans nos coupes du monde, on sait pas très bien quoi faire avec eux.
0: Alors quand il s'agit d'une grande équipe, là, c'est le grand jeu.
1: Il y a une sorte de volonté de surpasser collective naturelle, tout le monde est beau. Ouais. Voilà, tu vois, c'est pas. Euh...
0: Mais bon, c'est une première participation. Une première participation.
1: Voilà, dans ton tir, euh, cette passion, euh, cette team nationale, euh, et aussi la conviction. Alors ça, c'est devenu une évidence. Que alors, il y avait 16 équipes, on y était. On doit être dans toutes les coupes du monde. La désillusion à venir, hein, c'est... pas le cas, puisqu'on va avoir... Mais il y a cette idée-là qu'on doit être dans cette Coupe du Monde. C'est notre place, voilà. ah, C'est notre ouais. place. Et à ce jour.
0: C'est quand la, la participation suivante à une Coupe du Monde après
1: 1976 1986. 1986. 1986, de traversée ça, une petite
0: du traversée du désert. Ah. Mais entre entre-temps, on gagne la Coupe d'Afrique, 1976.
1: Entre-temps, on gagne la Coupe d'Afrique, 1976.
0: Donc là, c'est un peu... La lancée de cette équipe nationale... Mais attention,
1: sans spoiler les prochains podcasts, cette victoire en 76 est vue comme une belle performance, mais très loin derrière une qualification à la Coupe du Monde. Très loin derrière une qualification à la Coupe du Monde. Je le dis et je le répète, le Maroc ne considérait pas l'Afrique comme une priorité. C'est euh, toujours la Coupe du Monde. C'est toujours la Coupe du Monde. On pourra rentrer dans les détails de tout ça, mais c'est une vraie volonté mondiale plus que locale, quoi.
0: Euh, Reda avant de nous quitter, quand même, je voudrais bien savoir, mais quels sont devenus les joueurs de 1970 après leur performance
1: bah Écoute, déjà, euh, il faut rendre hommage à leur mémoire. Euh, certains nous ont quittés. L'Arhamoum a euh, commencé par Bamos, le capitaine, qui a fait un passage. Euh, il a fait une carrière dans, dans l'armée, évidemment. Et il a été président de la Fédération euh, marocaine de foot. C'est lui qui est président en 86, quand le Maroc passe en huitième de finale. On peut parler également de... Au Mexique encore, donc. Oui, au Mexique encore de nouveau. Hamid Hazaz, le, le Fassil, un bonhomme très très attachant qui a été éditeur, si je me rappelle bien. Euh, on peut parler de Maroufi. Alors la,
0: la fin de carrière de foot, ouais, il est devenu éditeur. Ouais, ouais,
1: je sais pas crois... Maroufi, Maroufi, c'est un. Vraiment, Maroufi, il a une histoire presque avec Hassan II en fait. Parce que c'est Hassan II qui le fait passer de milieu de terrain à défenseur au défenseur à milieu de terrain. Ouais, il rentrait à ce niveau de, de détail. Oui, oui, et, et oh. la chose drôle, c'est un match, si je ne me trompe pas, un match contre l'Algérie, une qualification au JO ou quelque chose comme ça. Hassan II envoie Tchkela, il veut voir l'équipe nationale jouer, et il bouge Marlofi de place. Alors, est-ce qu'il est 4, qu il, il passe 6 ou est-ce qu'il est 6, qu il, il passe 4 Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, la presse, parce que c'est une victoire du Maroc le lendemain contre l'Algérie, parle de la formation de Hassan II. Donc, à, à cette époque-là, j'insiste sur Hassan II parce qu'il est, il est un des premiers qui comprend le, ce qu'il va gagner avec le foot. Premièrement, la communication du pays, on a parlé de l'IMT. Deuxièmement, sa communication, communication personnelle, parce qu'on va, on va faire filtrer à ah, lui qui a donné des instructions, bien sûr en cas de victoire, pas en cas de défaite. Sinon, ça ne marche pas. Euh, on a parlé de ce qu'ils sont devenus. On a parlé également de Homan, voilà, qui, euh, et de Vidinic. Euh, ce sont des gens vraiment qui ont marqué et qui sont restés dans la, la mémoire des Marocains jusqu'à la génération 86, qui va en quelque sorte, pas les détrôner, mais compléter ce qu'ils ont fait. Qui
0: va occuper leur place en... Et, et je vous invite en... vraiment, pour, pour
1: terminer, je vous invite vraiment à aller sur YouTube, regarder les images. Vous allez voir... Euh, la première équipe du Maroc de 1970, vous allez voir au toucher de balles de Delis-Bemos, les, les tacles derrière, etc., le, la présence de LL, le gardien des phares, et euh, c'est une belle équipe, vraiment, c'est une belle équipe.
0: Merci Reda pour ces détails, merci pour ces éclaircissements, merci les amis, à la semaine prochaine. avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc.